0: сколько можно говорить об одежде? Я говорю, дорогая, об одежде говорить можно и нужно много. Это, это наша жизнь. Это ежедневно мы должны что-то что одеть, в чем-то выйти, как-то себя представить, одеть своих детей соответствующим образом. Кстати сказать, когда у нас была встреча на тема на тему тренды и бренды в жизни наших детей, я, может быть, недостаточно сказала о том, что одежда наших детей, то, как мы их одеваем, то, какими мы их выводим в их компании, в школу, в детский садик, в навстречу друзей и так далее, это то, каким чувством уверенности они обладают в том обществе, в которое они выходят. Это очень-очень важный момент. Поэтому я хочу сказать нашим, нашим новеньким русским, украинским всяким друзьям, которые вот сейчас приезжают в Израиль, для того, чтобы вашему ребенку было хорошо, Пожалуйста, посмотрите, как одеты ребята его возраста, его класса, его социальной группы. Как принято одевать детей в их школе. И просто я советую слямзить этот пасон и эти разные конечно, возможности у всех. Но можно постричь ребенка так, как принято стричь детей в его, его хейдэе. Одеть ребенка так, как принято одевать детей в школе, в садике, это тоже даст что-то, даст какую-то уверенность вам и к вашему ребенку будут относиться, так сказать, у нас есть такое выражение елит мина кувса. Из, из, из коробочки из одной коробочки знаете из одной бочки разливали как это у нас было в той жизни так вот когда вы одеваете своего ребенка вы заявляете вы заявляете вот он вот, и когда дети вливаются в коллектив себе подобных не надо чтобы они выглядели по другому во первых над ними просто могут смеяться или подсмеиваться. Дети вообще достаточно жестокие, даже хорошие дети, которым объяснили, что это плетим, сейчас такое э, беженцы, сейчас такое положение и так далее. И вот, вот у них просто нет. И они, да, будет какой-то элемент, может быть, там э, жалости и возможности. Э, э, сейчас одну секунду. Алло, у меня зум сейчас. Э, обязательно, обязательно э, смотрите за этим. И дети, я еще раз повторяю, достаточно жестокие. И какое-то э, неправильно выбранное, я знаю, для вас это, скажем, ой, как хорошо там, я знаю... Э, там красно-синяя рубашечка и синие штанишки. И это так, так здорово было куплено там, не знаю, на, на рынке где-то в стране наших отцов. Но когда мы приезжаем в страну наших праотцов, надо для детей посмотреть и своего ребенка представить так, как представлены дети из его окружения. Это э, очень много проблем в его жизни э, уберет и сделает его одним из, уверенным в себе и так далее. То есть не только это, естественно, но это тоже очень много. Это я просто подумала, что я недостаточно об этом говорила на прошлой встрече, говоря о, о, об одежде, о стрижках, об обуви наших детей. А сейчас самое-самое-самое. Главная тема, и я начну ее вот с чего. Когда-то у меня была девочка, приехала девочка, ей было 17 лет. Это было много лет назад, много лет назад. Ей было 17 лет, то есть она окончила школу, и тогда еще, мне кажется, даже не было этих программ, не было никаких там, не знаю, на Але, Маса и так далее, нет, на Але, на наверное, было, короче говоря, давно это было очень-очень давно, там, порядка 25 лет назад, 23 это была девочка, самая талантливая из всей группы. Самая талантливая. Она все схватывала просто на лету. Она умела так задать вопрос преподавателю, что преподаватель расцветал и понимал, для кого. Он э, приготовил урок. Она была очень интересным человеком. Знаете, я вообще очень влюбчивая, и я на протяжении своей жизни очень часто влюблялась в своих девочек. На самом деле, многие из них э, совершенно необыкновенные люди, и до сих пор мы, мы общаемся, и э, это очень близкие мне люди. И вот эта девочка должна была стать вообще бриллиантом в короне. И вдруг и вдруг она приходит ко мне и говорит... Прошло три месяца, наверное. Очень-очень короткий какой-то срок она здесь была. И вдруг она говорит, что она решила покинуть нашу школу. И решила, решила, решила уехать. Решила уехать. У нее брат живет где-то, я не помню, в Хайфе, в Твери. В Твери, почему-то, мне кажется... И она решила поехать к нему и там поступить в Ульпан, там поступить учиться. И я в совершенной растерянности. Я говорю ей, но ну почему? Почему тебе же так все интересно? Ты же такие вопросы задаешь. У тебя же такое глубокое видение вот этого нового мира, который ты для себя открываешь. Мира людей Торы. И она говорит, все правильно. Все так, все так. Мне страшно интересно. И я на самом деле очень увлечена. И мне на самом деле очень интересны уроки. Но без, я поняла, что без джинсов я прожить не смогу. Я поняла, что для меня слишком большой переворот. Это остаться вот так на всю жизнь в юбке, а я погружаюсь все больше и больше в это. Да, на самом деле меня очень увлекают э, э, темы э, теологические в принципе и э, еврейский иудаизм в частности. Но я поняла, что если я остаюсь здесь, если я остаюсь здесь, значит я э, э, все. А как мои любимые джинсы, как моя фигура в этих джинсах? Это значит, Здесь это не, не принято. По еврейскому закону женщина не ходит в брюках. И, и все. И, и я поняла, что это удар, который я, скорее всего, не, не, не смогу с ним совладать. Я решила уехать. И она уехала. Она уехала. Потом, надо сказать, она мне Пару писем присылала, больших и хороших писем. Она советовалась, у нее был молодой человек, и она советовалась, значит, там, кого выбрать, какие-то у нее были, были варианты. Я храню, я все-все храню. Я такая я боюсь, я не умею выбросить вот такие вещи. Это часть моей жизни, часть ее жизни. Я думаю, вдруг она когда-нибудь приедет, и мы с ней откроем это письмо. Этому письму, там, не знаю, 20 лет. И оно у меня лежит. И она спрашивала, она говорила, что вот да, я уехала в другой мир. Жалею ли я? Наверное, нет. Наверное, это, это мой путь. Стала ли я счастливее? Сто процентов нет. Если у меня проблемы в жизни, да, выше крыши. Вот, может быть, вы поможете мне там решить такую-такую-такую проблему. Потом когда-то, когда-то, тоже это было, наверное, не знаю, сколько лет назад, лет 10 назад, кто-то приехал из... кто-то отдыхал в Твери, в Малоне, из моих друзей, из моих знакомых, не помню. И мне передали от нее привет. Я говорю, как, откуда, где... Она работает официанткой в, в Малоне в гостинице в Твери. Я говорю, как? Официанткой? Прошло столько лет. Все девчонки из ее группы уже там, не знаю, выучились и на больших должностях, и, и семьи, и все. И, 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 и она была самая талантливая из всех. Вы понимаете? Джинсы испортили ей судьбу. Любовь к джинсам просто сломала, сломала жизнь одной из самых талантливых, способных девочек. То есть я думала, что она будет адвокатом, и что она будет счастливой женой, счастливой матерью. У нее был такой аналитический ум. И вдруг вот эта вот официантка, мне было приятно, что она меня помнит и передала мне привет, но у меня сразу в голове застучали вот эти джинсы, 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 джинсы. Эти джинсы были в нашей жизни тоже. Я вам скажу честно, конечно. И эти джинсы на самом деле, если они хорошо сидят и хорошие джинсы, еще их порвать в каких-то местах, они, они делают определенный шарм? Да, конечно. Но всегда есть две чаши весов. И всегда есть та самая система корбанот, жертв, о которой мы говорим с самого начала. Мы пожертвуем вот, так сказать, своей мечтой о так выглядящей фигуре, но зато выиграем какие-то другие ценности или другие ценности в мусорное ведро, но зато, зато джинсики хорошо сидят. Понимаете, я вам скажу. Я за то, чтобы одеваться. Я за то, чтобы хорошо выглядеть. Я, я, я сейчас, сейчас я вам это докажу. Но при этом есть вещи, которые э, надо выбирать. Надо выбирать. И выбор, он не всегда очень легок. Я вам скажу. Я много лет проработала с девочками, с девушками, и когда уже девочки с удовольствием соблюдали шаббат и понимали, что это не просто день отдыха, этот день перезарядки, этот день такого э, ощущения света, тепла, ощущения такого... Электричество, не шамаем, что это электричество, потом на этом электричестве мы работаем всю следующую неделю. Когда девочки уже понимали, насколько кашрут, это здорово. И насколько здорово вот эта система ограничений, которая дисциплинирует человека. То есть уже очень много вещей понимали. Самое трудное, самое трудное это одежда. Одежда – это тот ецер, э, то э, в наших э, э, душах вот то, тот кот, тот колокольчик, который, который все время все время хочется куда-то вот откатиться, откатиться куда-то. Да, Шабат здорово и кошрут, а какие праздники. И даже то, что мужчины и женщины в разных залах празднуют свадьбы. В этом тоже есть глубокая мысль. В этом тоже есть какой-то да, но... но так хочется надеть обтягивающее, так хочется надеть короткое, так хочется, особенно когда, когда ножки красивые, особенно когда тебе 20 лет, а, а когда тебе 14-15. Это же просто. А, 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 а весь остальной мир вот он ходит так, и есть там тоже очень хорошие люди. И вот моя двоюродная сестра, например, она замечательная, она хорошая, она добрая, но она живет э, в мире без торы, и, и, и у нее нет никаких ограничений в одежде, и она чувствует себя прекрасной, вот эти мысли давят и давят и давят. Вы знаете, один раз, э, один раз. У меня был такой в жизни момент. Я девочкам пригласила Рава Пятигорского. Наш друг и очень интересный преподаватель Рувен Пятигорский пришел. Большая аудитория была. Такая, самый, самый большой класс. И... Я слышала, что там были и, и взрывы смеха, и затаенные какое-то такое молчание и все, Короче говоря, я не заходила, у меня были какие-то другие дела. Они сидели значит, там сами. Прошло время. И, и я попрощалась уже, он вышел, и все, я попрощалась, сказала спасибо, там Ешеркоев, замечательно, и, вот я слышала, что девочкам очень понравилось, вот кто-то вышел, кто-то мне уже сказал, да, он такой классный Раф, вообще он такой, он там рассказывал, он вообще в Москве был сценарист, там был там у, в мире кино, и вот так вот это вот все, вот, и я с ним попрощалась. И он ушел, И я на всякий случай зашла в аудиторию, э, там, закрыть окна, выключить свет, ну, так, чтобы, чтобы был порядок. И вдруг я увидела там двух девочек, которые сидели и плакали. Плакали. Я подошла и говорю, боже мой, что такое? Что случилось? Что случилось? И они мне сказали, они сказали, ведь если все то, что он говорил, это правда, а мы чувствуем, мы чувствуем, мы ощущаем, мы видим, что это правда, значит, надо как-то выбираться из прошлой жизни, значит, надо как-то все вещи, с которыми мы, не все а там допустим какие то вещи с которыми мы были близки там я знаю друзья э, идеология э, книжки там фильмы даже на которые мы ходили так сказать свободно надо теперь это все просеивать и больше того они сказали и это значит надо все вещи, которые нам мамы с любовью и с трудом, тогда были непростые времена, не так, как сейчас, пойди купи все, что хочешь. Это было достаточно давно. У этих девчонок уже такое, э, такое поколение выросло. То есть э, старшей дочке одной из них уже вот-вот уже 18, мне кажется. И, и они говорят... Э, это ж надо всю одежду менять. Это очень серьезно. И это очень серьезно. Не только для э, девочек, которые, для которых одежда это целый мир. Это целый мир. Кутерье это, это главный человек. Сейчас, э, сейчас вы э, затруднитесь сказать, там не знаю, 10 э, там, современных э, композиторов так вот на, на вскидку и вы абсолютно легко скажете 10 современных кутюрье, которые определяют сегодняшнюю моду. Так э, так вот это это на самом деле в чем-то это слом, в чем-то это какое-то перерождение, перезарядка. Э, и я вам скажу, что э, когда люди выбирают и выбирают и решают. И э, знаете, у меня тоже была одна девочка. Мы позавчера с ней встретились на свадьбе. У нее уже внуки. Э, она пришла ко мне, она приехала из Москвы. Когда-то, когда-то была первая группа девочек у меня. И она говорит, вы знаете, нам никто ничего не сказал, что здесь вот такой район религиозный. У меня нет ни одной, нет, у меня есть юбки. У меня есть мини-юбки вот такого размера, но это же здесь не, не, не положено. Еще она мне сказала такую вещь, После того, как мы уже как-то, она купила или, или мы ей помогли. Я уже не помню совершенно, как вот она уже оделась, так сказать, в религиозном стиле. Она съездила к родственникам несколько раз. И она пришла и сказала, знаете, очень интересное такое наблюдение, интересное такая мысль. У родственников, понятно, я оделась как обычно. Понятно, я оделась, как обычно. И мне сразу хочется развалиться на диване. Мне сразу хочется взять сигарету э, в руки. Мне сразу хочется... Э, я какая-то другая. А потом мне надо было уезжать. Я уже одела юбку. И я заметила, что я как-то сижу по-другому. Как-то разговариваю по-другому. Даже другими словами. И она, она приехала с вопросом. Она говорит, что на самом деле одежда настолько влияет на внутреннее ощущение содержания человека? Одежда настолько влияет? Э, э, ведь я же это я. Я же не изменилась. Почему же вот так меняется моя манера поведения от того, что нам не одето Ну, я ответила, знаешь, я давно очень уже хожу в юбках, и поэтому вряд ли я смогу тебе что-то сказать из своего опыта. Но, наверное, твой опыт, он очень важный для других. Наверное, вот твой опыт – это, это очень такая серьезная вещь. Недавно я разговаривал с одной хасидской женщиной, очень-очень-очень серьезной. И она мне рассказала, что когда Ей уже были интересны многие очень вещи. И она уже даже свою маму позвала, вызвала и сказала, мама, ты себе не представляешь, какой это мир. И мама ее приехала проверить, или ее дочка сошла с ума, или она на самом деле нашла какой-то какой совершенно замечательный новый мир для себя. И она мне сказала, эта девочка, что вот тогда, когда моя мама, я ее посылала на лекции Равагрилюса, там, я знаю, Гдалевича, Гитика. А я-то сама еще, поехав с мамой куда-то погулять в Тель-Авив, я одела все то, 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 то из прежней жизни, в чем мама меня знала, любила, я боялась немножко там маму как-то вот, э, э, как-то потревожить, чтобы она не подумала, что я там в секту какую-то попала, или чтобы она не испугалась и так далее. Но на самом деле, это я себя успокаивала, на самом деле мне очень хотелось одеть вот ту мою одежду, которая я так классно, круто, клево выглядела. Вот сейчас она мне это рассказала. Она говорит, вы думаете, я, у меня был путь очень ровный? У меня был совсем неровный путь, сказала она мне. Но это путь, это путь и это выбор. И в этом выборе одежда играет очень-очень-очень важную роль. Или, например, я вам скажу, у меня была такая девочка, сейчас она тоже... Мама семейства, такая серьезная, серьезная. Сейчас у нее тоже девчонки уже взрослые выросли на выданье. Очень хорошая семья. Она у себя дома уроки, торы устраивает. В общем, все там. Так вот она. Такая в прошлом паршивка. Она, значит, чтобы меня подразнить, я же должна была от этого в обморок упасть, понимаете. Она брала такие кофточки на бретелечках. И говорила, когда я приходила, я приходила в общежитие, там раньше не было такого, как сейчас, все это все у нас на телефонах и на зумах и на таком общении. Раньше раньше было общение тесное, личное, и практически, да, мы, мы виделись ежедневно. И когда я к ним приходила, она брала такой топик на бретелечках и говорила, ой. Ну когда, уже, ну, когда уже можно будет поносить нормальную одежду? Это вот она меня так забыла слово. Дразнила, что ли. Да? Когда уже можно будет поносить нормальную одежду? Она прекрасно шила, она была такая девочка с хорошим эстетическим вкусом. Вот. И и, и очень приличный человек, очень приличный. Это был такой эпатаж некоторый. Вот. И, э, и это была внутренняя борьба. Это была внутренняя борьба. Видели бы вы сейчас, как одевается ее дочь. Мы с ней где-то встретились на семинаре, ее дочь там работала мадрихой. Это была самая-самая-самая скромная девочка, из всех, которые там, из всех мадриход, которые были, то есть, то есть у нее все, все правила ЦНИЮТа соблюдались плюс. Можно соблюдать, а можно соблюдать плюс. Так вот, у нее соблюдались плюс. И это была девочка, которая, некоторая э, с мамой э, спорит там, давай чуть-чуть короче, а мама говорит, нет, что ты. Я так почу чувствовала, что это было совсем даже наоборот. Мама, наверное, сказала, ну давай. А девочка сказала, мама, мама, по строгим канонам Смиюта, и для того, чтобы этот мир стоял, и для того, чтобы Безрата -то э, Всевышний хорошо смотрел на нас, на наш народ, давай вот сделаем на три сантиметра подлиннее. Например. Я так себе представляю. Я там не была, не утверждаю, но вот так мне кажется. То есть, Одежда и свершение в одежде – это очень такой серьезный вопрос. И знаете, это я все говорю о том, что по дороге к кашруту. А вот теперь я скажу о каких-то моментах, которые, которых, которых много, которые нелегко принять которые есть и в которых мы должны лавировать. Мы хотим идти по лестнице, которая идет вверх. Но бывает так, что мы, идя по лестнице, которая идет вверх, бывает так, что мы сами того не осознавая скатываемся вниз. Почему это происходит? Я вам скажу, когда-то, мне кажется, я уже рассказывала эту историю, мы приехали в, в Израиль, и прямо сразу-сразу нас позвали, Раб Пантелят делал э, э, шевопроход одной паре. Представляете, сколько лет? Уже больше 30 лет. Вот у меня эта картина в голове. Иногда я не помню того, что там какие-то важные вещи, вообще память, такая избирательная вещь. Это, я надеюсь, еще не старческое такое, знаете, как старики, они помнят то, что было давно, не помнят того, что было там вчера, сегодня, сейчас. Я очень надеюсь, что, что это еще не так, но при этом какие-то вещи врезаются, врезаются в память. И вот стол красивый, они жили тогда в Арнофе, и... а мы еще вообще нигде не жили, мы только-только-только приехали. И... И Взрослые люди, Да, взрослые люди женились, даже не помню, не помню, что, кто, как, но я помню, что за столом сидела очаровательная женщина, прекрасно одетая, а я в этот день в Ульпане от своих соучеников получила все, по полной программе, что эти религиозные одеться не умеют и не хотят, что тетки в халатах бегают по улице, в стоптанных там домашних туфлях, что они совершенно не, не только не следят за своей внешностью, что, что они перестают вообще, так сказать, быть женщинами в, в красивом, в хорошем, в лучшем смысле этого слова. И, все это, и вот я вот в таком настроении вечером пришла на эти шеу -браху. и и я смотрю на эту женщину и говорю, вы так прекрасны, ну я не помню, что я там сказала, ну примерно, и на каком языке вообще. Вот, я говорю, я бы вас с удовольствием взяла в ульпан, чтобы, чтобы мои со соучницы увидели, как может одеться религиозная, харидимная, ортодоксальная женщина. Она очень удивилась страшно и говорит, о чем вы не поняла, что, как. Я говорю, ну вот так, у них такое впечатление, что вот Ульфан в Рамоте, в Иерусалиме, у них такое впечатление, что религиозные женщины, это те женщины, которые абсолютно не, не придают значения одежде, не умеют одеться, не умеют э, быть женственными, красивыми и так далее. Она закатила глаза и сказала как бывают такие женщины она как будто она первый раз в жизни такое слышала никогда даже не знала как бывают такие женщины но ведь они же нарушают и дальше она мне долго рассказывала о том что такое быть настоящей еврейской женщиной и как настоящая еврейская женщина как должна быть хороша для мужа, и как она должна быть не для окружающих, и как она должна воспитывать детей, прививать им какие-то основы эстетики, и как, конечно, этика – это очень важная вещь, и еврейская мораль – это очень важная вещь, и законы Торы – это очень важная вещь, но ни в коем случае Тора не предполагает, что женщины будут неопрятными, э, плохо одетыми и так далее. Наоборот, если это так, она еще пять раз мне повторила, они же нарушают. Так вот, на самом деле, как найти вот этот точку соприкосновения, как найти вот то общее, тот, тот, э, ту ступеньку лестницы, на которой мы будем идти вверх, и вверх и с нашей идеологией, и с правилами нашей кошерности в одежде, и с той красотой, обаянием, умением одеться, которую Всевышний с удовольствием хочет в нас видеть. Всевышний совершенно не хочет в нас видеть э, неопрятных, не умеющих одеться, э, не, не, не обращающих внимания на это. Нет, абсолютно нет, абсолютно нет. Я всегда вспоминаю, так как у меня те еще какие-то цитирования, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Это у Пушкина. Там ну, очень... Поставим большой знак вопроса насчет там, дельного человека. Но, но сама по себе формулировка вполне подходит к нашему еврейскому образу жизни. Да, да, можно быть очень духовным человеком, очень глубоким человеком, очень аллогически точным и правильным человеком и при этом на самом деле заботиться о том, чтобы приятно выглядеть, чтобы быть чтобы костюм был поглаженный, чтобы, чтобы, извините, уметь пользоваться, там, я знаю, для мужчин каким-то дезодорантом, какой-то, что-то такое, чтобы, опять-таки, я не говорю, что, не дай бог, не дай бог, что это проблема только религиозных людей. Есть, есть, есть разные люди. И есть, но, но мы религиозные люди должны быть примером потому что когда извините в автобусе будет пахнуть потом от любого другого человека у которого на голове нет кипы кто то зажав нос пройдет мимо и ничего не скажет но когда не дай бог такой же запах исходит от человека в кипе в шляпе цицид и так далее тут же, тут же это превращается в Хивуляшем, Тут же говорит, а вот они религиозные, а вот у них грязно, а вот они, э, вот они такие неопрятные, а вот они, э, вот такие, э, понимаете? А с другой стороны, конечно, мы не должны жить для кого-то, но живя для своей семьи и для Всевышнего, мы в общем э, мы представляем собой какой-то какой образец вот этой жизни поторе. И поэтому перед всем миром, вы знаете, мне всегда, меня всегда волновало, всегда волновало, если приходят, скажем, те же девочки приезжают новенькие, я должна была квартиру вымыть, и все должно было быть. То свои старенькие, господи, девчонки, не обращайте внимания, я не успела, там то-то, то-то, это легче. Но когда на нас смотрит тот мир, это тоже очень важный вопрос. Мы должны соответствовать каким-то эстетическим нормам. Понятно, что все это 100% должно быть у нас в рамках кошерности. И рамки кошерности для женщин, они есть, и это э, можно, если нужно, это для кого-то уточнить, но рамки кошерности это э, достаточно э, закрытая. Одежда, то есть нет открытых, открытые плечи, там, я знаю, какие-то коленки и так далее. Это, это все выходит за... когда-то была на свадьбе одной девочки, которая не стала религиозной моя девочка, и она так получилась, мы не очень могли остаться на этой свадьбе, потому что там было еда кошерное. нам очень хотелось ее поздравить, она хорошо выходила замуж, она хорошая очень девочка была, и мы уже пошли к выходу, а молодые пошли в Хедер и Худ, было все, была хупа, был Хедер и Худ, и, но, но свадьба была не не так, что все ждут, когда молодые выйдут из хедрыхут. Это не была свадьба, когда приходят люди для того, чтобы веселить жениха и невесту. Это пришли люди, дали деньги, сели покушали. Другой тип свадьбы. И, значит, в тот момент, когда мы уже собрались, думаем, уже не дождемся, мы поздравили. До того на хупе она была вся такая приличная, все было закрыто, прикрыто и так далее. И мы уже выходим, и тут в этот момент открываются двери хедарыху, этой комнаты уединения, и она с женихом выходит, и никто ее не встречает. То есть нет таких вот общепринятых на еврейских свадьбах таких моментов, ай, молодые идут, скорее. Нет, все гости заняты собой и так далее, они вышли. Довольно холодно. И она уже оказалась в платье с голыми плечами и голой спиной. И, и мне было ее так как-то жалко. Во-первых, прохладно. И, ну, видимо, какие-то там актрисы в другом мире умеют носить такие вещи. А для девочки скромной, хорошей, приятной, ну, как-то это было. Да. Вот, вот, вот кто-то достал это платье, кто-то там. И вот так она... И это было... Ее было жалко. Она не была королевой. Это не, не прибавило ей красоты. Так вот, э, конечно, у нас есть определенные рамки. И я хочу донести до вас ту мысль, что в этих рамках, в этих рамках кошерности и скромности женщина может быть ослепительно хороша. Ослепительно хороша, уверена в себе. И для этого не надо делать обтягивающие сильно платья. Или там считать, ой, ну немножко еще, немножко еще вырез, немножко еще короче, немножко... Нет, абсолютно нет. Женщина, лю... которая знает, что она любима, которая знает, что она единственная на всем свете для своего мужа, которая знает, что он для нее ничего не пожалеет и которая, да, может, умеет выбрать себе наряд, она всегда будет хороша. Теперь смотрите, наш головной убор. Наш головной убор. Женщина замужняя обязательно значит, покрывает голову. И можно долго об этом говорить, и э, можно говорить, каковы обоснования этого, и можно вспоминать, там, не знаю, <coughs> английскую королеву, которая всегда в шляпке, или э, русских баб которые в платочках повязанных. То есть девки там простоволосые, называется, а баба обязательно в платочке и так далее, и так далее. То есть э -э -э, традиции в разные, в разные народы. И все это, все пришло откуда? Все в мире пришло от евреев. И ясно, что когда девочка, и есть такая вещь, есть такая вещь, это какая-то Тайное, скажем так, модное слово, каббалистическая такая вещь, что волосы замужней женщины, женщины, которые находится в контакте интимном со своим мужем, они притягивают какую-то, не дай бог, не дай бог, ни для кого отрицательную энергию. Поэтому и очень часто говорят, что вот эта отрицательная энергия, она разрушительно действует на семью. И дай бог, не хочу говорить про количество там разводов, которые есть и все это. Так вот, не обязательно, что только по этому разводу. Не, не, не ловите меня на слове. Ну, в общем, есть такая вещь. И поэтому соблюдающие женщины покрывают голову. Это может быть парик, это может быть шляпка, платочек, что угодно. Это может быть... сейчас. Сейчас хасидские молодые женщины, у нас новая мода. Такая аэродромная такая шапочка. Мне нравится, не знаю, мне все модное нравится почему-то. Может, я так устроена, что вот если модно, в прошлый раз я сказала, что мне вот очень нравится, так по-модному девчонки ходят, кеды у них на ногах, вальное платье и кеды. И вот как-то вот есть в этом какой-то шарм. И вот эти шапочки, такая одевается какая-то основа, страшно дорогая, 200 шекелей стоит вот эта основа. А на нее любые-любые беретики и получается такой вот такой космодром, такая вот, такой нимб над головой и очень многим идет. То есть получается так, что так как он широкий, лицо становится уже. И, в общем, очень-очень такие симпатичные хасидские девочки у нас ходят. Или сейчас пришли такие из Сефарской общины, такие головные уборы, такие накрученные, точно как на изображениях, там, не знаю, Нефертити, египетской царицы, такие вот большие такие сооружения. Это, это... слава Богу, покрыта голова. Кому-то идет и нравится это, кому-то это. У меня есть одна девочка, моя ученица, она выставляет в Фейсбуке, она шьет совершенно потрясающие шапочки. Такие интересные шапочки. Она, она делает какую-то основу, и она делает такие цветы. И такое женственное впечатление. И, такое, и разные там бусинки. И из разного материала делаются вот эти какие-то очень-очень-очень красиво. И поэтому, когда женщина говорит: ой, нет, покрывать голову, ой, я не привыкла, я, мне будет некрасиво, я себя плохо, плохо чувствую в этом, мне это не нравится, это не то не...» Я говорю: а ты попробуй, ты попробуй, пойдем вместе в магазин и перепробуем. Не так, чтобы что-то ты одела, да, тебе не понравилось, все, давай попробуем. Вот это, и это, и это попробуем. И ты обязательно найдешь что-то, ты посмотришь на себя в зеркало и скажешь «Вау!». Э, я Что-то здесь написано, но я пока, э, пока не, 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 не прочитаю. Э, сейчас я, э, я договорю. Э, я просто боюсь, что я не успею. И потом обязательно я оставлю еще минутки и прочитаю или вопросы. Но даже вот в этих вот парики, э, шляпки, э, шапочки, платочки, тоже, пожалуйста, дорогие мои, смотрите на какой-то такой элемент правильности. Есть парики и парики. И э, э, рабоним, смотрите, были разные, разные времена. Я помню время, когда вдруг парики... Значит, это было скверно, и люди жгли парики. Все, сказали, что это, конечно, это самоотверженность. Моя подружка сожгла два новых парика. Ее дочка должна была выходить замуж, уже купили два новых парика, и вдруг прошел слух, что это какой-то там, не знаю, голопоклонство, какие-то волос, какой-то что-то. И она дорогущие два парика сожгла. И, то есть это была, конечно, ерунда при этом. Это был какой-то значок Всевышний. Вот если так вот это до меня дошло, что ты недоволен, я жертвую. На, пусть это будет моя жертва. То есть э, Всевышний видел ее, потом это все перекрутилось, и уже снова парики пришли в нашу жизнь, и все оказалось кошерно. Но есть разные, смотрите, тоже для себя. Сейчас почему-то у нас Сейчас платочки модно, там у литовской группы людей модные платочки. Так вот, вдруг красные косынки. Боже мой, я как будто оказалась, я не была ни в гражданскую там войну, ни в следующую тогда, но я читала книжки. И вот эти вот... Во времена там, революции красные косынки, это вот были такие комиссарши, которые ходили там раскулачивать и так далее. Вдруг я вижу, боже мой, на тетках из моего дома красные косынки. Девочки, тоже надо как-то избирательно. Можно одеть бордовую, можно, надо немножечко, немножко как-то или, например, такие такие косынки которые вот пол головы открывают и вдруг оказывается что эта косынка где то вот что то а, а она больше открывает чем закрывает или например я вам скажу однажды у меня была такая такой тоже помню мы с моей дочкой пошли когда она была еще не замужем и мой зять еще не стал ее лучшим другом а лучшей подружкой была еще я мы ходили с ней частенько там что-то купить и там посидеть, там скушать какую-то пиццу. В общем, это было наше время, такое любимое наше время. Мы были в каньоне Малха. И я не знаю, что мы там делали, покупали что-то в Иерусалиме. Сейчас это называется, мне кажется, тоже Азриэли Скупили эти каньоны, в общем, короче, говоря, После этого там есть целый этаж, где только там кушают. Ну понятно, мы самая дешевенькая сели в какой-то. Там там так вот по кругу, по кругу идут прилавки: там мясное, там молочное, там фалафель, там пицца, там вот так вот по кругу, по кругу. А в середине столики. Много-много столиков, каждый себе выбирает, что хочет. Мы сидели в середине и вдруг. Мы увидели такую картину, которую моя дочь запомнила на всю жизнь. Я-то запомнила понятно, потому что я не знала вообще, куда глаза деть. Она была совсем девочкой, ребенком. Хасид. Хасид. Я не против Хасидов. Очень люблю. И мы, 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 мы живем вместе и так далее. Но я вынуждена сказать, потому что он был в таком э, э, типично, так сказать, такой одежде и пейсы. Там, за ушами все правильно. И средних лет. Средних лет. Не 20 лет точно. 40 плюс. И, видимо, его жена. Я надеюсь, что его жена. В длиннющем-длиннющем белом парике блондинка такая блондинка блондинка я не знаю что повлияло женщина на парик или парик на женщину но вдруг я замечаю что продавцы разных вот этих вот кафешек и лавок ки кивают друг к другу и подмигивают друг к другу и показывают пальцем куда то я любопытная, я посмотрела, куда они показывают пальцы. Эта пара стояла посередине зала и целовалась. То есть некошерность или такая очень приблизительная кошерность одного вытаскивала одного какого-то действия или предмета, вытаскивала за собой некошерность какую-то общеповеденческую. И это было настолько ужасно. Я не говорю, что там парик был в этом виноват ее. Или она была виновата в том, что... ну вот это все делало... Это были абсолютно люди далекие, я так понимаю, от буквы, от, буквы, от слова, от ощущения Торы. Это были люди, так сказать, одетые по, по обычаям приблизительно своей группы, своего, э, св своего общества. Но это было тоже таким страшным, страшным хилуляшем. И как эти все продавцы, нерелигиозные, как они смеялись, переглядывались, э, э, перемигивались, глядя на это, это было ужасно. И это, конечно, э, мы... Выбирая то, что мы одеваем, мы должны понимать, что, что мы находимся в обществе разных людей. И мы представляем то общество, к которому мы хотим относиться. И это очень важно. Теперь значит, о, о, о шарме в рамках кошерности я вам сказала. И еще один момент я хочу сказать, снова я чуть-чуть вернусь к детям. Конечно, есть такие какие-то моменты, которые чуть-чуть раздражают. Я помню, моя дочка пошла в семинары и была в совершенно растерянности. То есть ее механеха, классная руководительница и, и э, там, директор семинара, Три дня подряд говорили ей, ой, как тебе хорошо, кешет, это такой вот обруч, как тебе хорошо, как тебе хорошо. А потом вдруг по всем семинарам вышел указ, что кешет нельзя. И та же самая директорша, которая позавчера сказала ей, ой, как тебе идет, как тебе хорошо, а все-таки девочек. Принято воспитывать их в женственности, и в том, чтобы они да, обращали внимание за свою внешность и так далее, и это была тема, и вдруг, оказывается, это нельзя. Почему это нельзя? То есть некоторый такой элемент идиотизма встречается в нашей жизни, и я не хочу, не хочу его скрывать и затушевывать и так далее. Я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что есть есть одежда красивая, правильная в рамках кошерности, есть шарм какой-то в другой одежде, но там мы должны поставить на чаше весов, что нам важнее – радость, благополучие семьи, будущее наших детей, прошлое наших родителей – даже настоящее наших родителей, которые уже в другом мире, это зависит от того, насколько мы соблюдаем законы, данные Всевышнего. И есть правильное, красивое соединение, та самая золотая середина, которую так хочется видеть в нашей жизни. Можно быть одетым. Кошерно, по всем правилам и очень-очень красиво. Красиво и модно. И сейчас, я надеюсь, я оставила пять минут на ваши вопросы. Если они есть. Вот я смотрю вопросы из чата. Рика, вы реально... Сейчас у меня какая-то картинка, а вот, вот какие-то картинки появляются, они закрывают. Ну что такое? Хотите я озвучу? Вот, Рика, вы очень реально говорите про то, как из-за одежды можно испортить всю жизнь, к сожалению. Никто про это так не думает, многие ломают себе жизнь из-за мелочей. Сто процентов. Сто процентов. Спасибо за комплимент э, мне, но я это, я свидетель, я это видела, я видела это не раз. Не из-за принципиальных вещей, а именно, именно из-за одежды, из-за того, что Ну, как я расстанусь, я вам расскажу однажды один человек и одна девушка, молодой человек и девушка, это я говорю примерно, да, как это самое, как э, 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 женщина и человек, как на, на украинском. Так вот, э, э, они думали пожениться, и он уже начал соблюдать заповеди серьезно. И у нее были потрясающие, очень красивые Белые локоны. Я помню, как сейчас. Тоже давняя история. У нее были очень красивые волосы. Они очень нравились друг другу. Они были евреи оба. И они э, по всем показателям, в общем, были ро ровня, что называется, друг другу. Но он уже начал соблюдать, серьезно соблюдать. И он сказал ей, что смотри, вот такие законы, такие такие есть закон, когда замужняя женщина покрывает голову она не согласилась она не согласилась и э, ну, слава Богу я надеюсь, что ее жизнь устроилась хорошо, его жизнь устроилась прекрасно и у него уже сейчас, э, слава Богу много детей и внуков и, и он счастливый мужчина и Большой человек в мире Торы. Но ее жизнь могла бы совершенно... Она уже несколько раз разведена. Это так я слышала. вот Ее жизнь могла сложиться совершенно по-другому. Если бы вот этот момент, вот эти две чаши весов, если бы вот это, этот там, платочек, который должен покрыть шляпка, ее изумительные волосы, не... не э, э, не оказались вот таким камнем преткновения, это, это на самом деле очень-очень-очень жалко, когда не из-за принципиальных вопросов, а вот именно из-за таких люди говорят, ой, нет-нет-нет, я с этим связываться у нет, это не для меня, а что не для тебя, тебе нравится шаббат, да, правильный кошрут законы, законы, да-да-да, это для здоровья, это полезно, все, так что же, нет-нет-нет, это одежда, это не для меня, как обидно, Ужасно. Если есть вопросы, на данный момент вопросов нет, есть только в чате благодарность за ваши уроки. Если кто-то хочет задать еще вопрос, у нас буквально остается две минуты до следующего урока и можно это сделать сейчас. Видимо, видимо вопросов нет. И тут есть у меня еще что-то, но я боюсь, что это слишком долгий разговор. Араб Гриририс уже пришел к нам. И поэтому я думаю, что я прощаюсь с вами до следующей среды, до Евровии, на следующей неделе. Всего хорошего! Будьте красивыми и счастливыми!